0: Geh sterben! Herzlich willkommen zum Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen und Pädagogen. Viel Spaß mit eurem Host Felicitas Niederdorfer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus meinem Podcast Geh sterben. Der Podcast aus der Jugendhilfe für Pädagoginnen. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Es geht in dieser Folge um das Nähe-Distanz-Verhältnis in der Jugendhilfe. Ich habe dazu eine Nachricht erhalten von Jule. Jule wurde erzählt von ihrer Lehrerin, dass sie ein bisschen an ihrer Persönlichkeit arbeiten sollte. Denn Jule hat das Ziel, später mal in der stationären Jugendhilfe zu arbeiten und Jule hat eine sehr warme Ausstrahlung. Sie ist ein warmherziger Mensch und lädt dadurch, durch diese Wärme, die sie ausstrahlt, natürlich ein, Beziehung mit ihr einzugehen. Jetzt hat Jule den Tipp bekommen von ihrer Lehrerin, an dieser Wärme zu arbeiten, also an ihrer Persönlichkeit und diese im beruflichen Kontext ein bisschen zurückzunehmen. Denn gerade im pädagogischen Alltag mit Jungen sollte Jule als weibliche mit pädagogische Mitarbeiterin aufpassen, dass sie nicht zu viel Wärme ausstrahlt. Jule ging mit dieser Empfehlung nach Hause und fragte sich, "Hm, ist das so? Stimmt das? Und genau diese Frage stellte sie mir. Nun ist es ja so, dass ich direkt nach meinem Studium in Dänemark, wo ich sehr, sehr viel Praxis erleben und genießen durfte, gleich in einer pädagogischen Wohngruppen für, Wohngruppe für junge Männer gestartet bin. So hieß das damals noch, es war im intensivpädagogischen Bereich und eine Wohngruppe für junge Männer. Es waren Jungen im Alter von 12 bis 21 Jahren dort. Ja, und diejenigen von euch, die mich persönlich kennen, die wissen, dass ich Kleidergröße 34 trage und 1,60 Meter groß bin. Es war also schon eine kleine Herausforderung, die da auf mich zukam als Berufseinsteigerin. Aber jetzt bleiben wir mal bei der Thematik, ich als weibliche Erzieherin auf einer jungen Wohngruppe. Was muss ich da bei der Nähe und der Distanz beachten? Liebe Jule, ich möchte jetzt zunächst mal deine Frage ganz konkret und knackig beantworten. Deine Frage lautete, ob Deine Lehrerin recht habe. Solltest Du an Deiner Persönlichkeit arbeiten, damit Du weniger Wärme ausstrahlst, wenn Du als weibliche Person in der stationären Jugendhilfe arbeitest? Meine Antwort lautet Nein. Tu das bitte nicht. Mach das nicht. Es geht in der stationären Jugendhilfe nicht um Distanz, auf gar keinen Fall. Es geht um professionelle Nähe. Das ist der Schlüssel. Ich habe auch schon MitarbeiterInnen scheitern sehen aufgrund von der Thematik des nähe distanz Und ich kann dir gar nicht ganz genau sagen, was gewesen ist, wobei ich sofort doch eigentlich ein Beispiel gleich im Kopf habe. Da ist ein junger Mann sehr kopflos vorgegangen und hat mit den Jugendlichen im privaten Kontext WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht. Und er hat witzige Memes verschickt, die allerdings auch naja, wie soll ich sagen, entblößte Kinderzeiten. Das war natürlich völlig daneben und es hatte auch Konsequenzen für den jungen Mann. Also das sollte man nicht unter professioneller Nähe verstehen. Ich habe das immer so gehandhabt. Also ich bin ein Mensch, der sehr viel fühlt und spürt von meinem Gegenüber und ich nehme dort auch sehr viel wahr und ich nehme es auf und ich steige schnell in die Beziehung mit den Kindern und Jugendlichen ein und ich biete da auch von mir selber persönliches an. Das ist etwas darüber sollte man sich im Klaren sein, im Vorfeld. Welche Teile meiner Persönlichkeit, meiner privaten Person biete ich im beruflichen Kontext an und wo ziehe ich die Grenze? Ich habe zum Beispiel die Grenze gezogen bei intimen, familiären Themen oder auch bei meinen eigenen Entwicklungsthemen, die ich selber mitbekommen habe aus meiner Biografie, da war meine Grenze, aber die Kinder und Jugendlichen, mit denen ich gearbeitet habe, die wussten auch, dass ich eine Mama bin und wie alt mein Kind ist und was sagst du zu deinem Kind, wenn das mal frech zu dir ist und darf deine Tochter das machen, darf sie das machen, solche Fragen, die sind mir natürlich auch gestellt worden und die habe ich ganz ehrlich und offen beantwortet. Und auch wenn ich Urlaub hatte und die Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung mich fragten, ach so, und wo fährst du dann hin? Wie verbringst du denn deine drei Wochen Urlaub? Das habe ich dann auch ganz wahrheitsgemäß erzählt. Ich habe mich selber als Mensch den kindern und jugendlichen gezeigt und habe mich da nicht versteckt und auch keine rolle gespielt wenn du authentisch sein möchtest und das solltest du in der beziehungsarbeit unbedingt sein das ist eigentlich unabdingbar dass du in der beziehungsarbeit mit den kindern und jugendlichen in der pädagogischen arbeit du selber bist du solltest keine rolle spielen Sei dir aber vorher im Klaren darüber, was von deiner Persönlichkeit oder von deinem privaten Leben gibst du preis und wo ziehst du die Grenze. So, dann gibt es aber ja auch noch Neo und Distanz auf eine ganz andere Art und Weise. Ich habe das auch schon mal Angeschnitten, als ich bei Radio Darmstadt im Podcast zu Besuch war, denn dort habe ich auch von einer Distanz gesprochen, die man auch braucht als pädagogische Mitarbeiterin in der Jugendhilfe, um gesund zu bleiben. Natürlich brauchen wir da auch eine Distanz, aber es geht erstmal um professionelle Nähe. Und die Distanz bezieht sich darauf, dass wir uns Dinge nicht so reinziehen, wenn wir frei haben. Wenn wir frei haben, brauchen wir diese Zeit, um uns zu erholen und um uns um unser Leben zu kümmern. Und Das ist natürlich ganz schwer manchmal, denn wenn man Jugendhilfe lebt und sie so viel Spaß macht und man sie auch irgendwo liebt, dann lebt man sie und dann fühlt es sich so an, als hätte man zwei Leben und zwei Wohnorte. Man lebt einmal das Leben in der Einrichtung, in diesem Wohnort-Einrichtung mit den Kindern und Jugendlichen und wenn man frei hat oder auch Urlaub hat, dann ist man zu Hause und lebt das private Leben mit der eigenen Familie und den Freunden. Und wenn sich das so anfühlt, dann wird ja der Beruf ein Teil von dir selbst und er wird zu deiner Identifikation. So ist es bei mir auch gewesen. Ich habe mich total mit meinem Beruf identifiziert und tue das auch immer noch und ich finde das was ganz Positiv ist denn so, bist du ja authentisch und es ist ein Teil von dir. Und schließlich haben wir PädagogInnen ja auch nur uns selbst als Werkzeuge. Wir haben keinen Hammer oder ein Knethaken wie der Bäcker. Wir haben nur uns selbst. Und dann ist eine Identifikation mit unseren Werten, mit unseren Leitsätzen, mit unseren pädagogischen Normen, natürlich das Beste, was passieren kann. Ja, und wenn sich das jetzt so anfühlt wie ein Teil des eigenen Lebens, wenn man in der Einrichtung ist und arbeitet, dann entsteht da natürlich eine ganz enorme Nähe, eine professionelle Nähe zu den KollegInnen und zu den BewohnerInnen. Ja, wie sah die denn zum Beispiel bei mir so aus? Also ich habe die Kinder und Jugendlichen gerne immer ein bisschen besucht, so habe ich das genannt, Besuche in ihrem Zimmer. Das habe ich auch als weibliche Mitarbeiterin auf einer jungen Wohngruppe getan, Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, dass es ein Problem werden könnte, denn schließlich bin ich dort Mitarbeiterin und die Kinder sind dort untergebracht. Und es ist doch meine Aufgabe, sie zu versorgen und ihnen Fürsorge und Ansprache und Zuhören anzubieten. Und diese Dinge waren so meine Intention bei den Besuchen auf dem Zimmer. Ich habe mich nicht übergriffig verhalten dabei und bin einfach ins Zimmer gestürmt. Ich habe auch nicht einfach nur angeklopft, sondern ich habe mich angekündigt. Jede Einrichtung und Wohngruppe dort draußen kennt sie bestimmt die berühmte Zimmerzeit oder Ruhezeit, Mittagsruhe. Ungefähr so wird sie bei dir in der Einrichtung bestimmt auch heißen. Und bei uns ging diese Zimmerzeit, so hieß sie bei uns, eine halbe Stunde und davor war eine halbe Stunde Lernzeit. Und wenn mir jetzt zum Beispiel ein Kind oder Jugendlicher schon signalisiert hat, ich habe gar nichts, was ich für die Schule machen kann, dann habe ich angeboten, soll ich dich besuchen kommen? Hast du Lust auf einen Feli-Besuch? So habe ich das auch einfach genannt dann habe ich dem Jugendlichen die Wahl gelassen, Ja oder Nein zu sagen und jede Antwort war in Ordnung. Ich habe das dann auch nicht persönlich genommen, wenn die gesagt haben, nee, lass mal, dann dachte ich mir, gut, dann nutze ich die Zeit anders. Und in diesen Besuchen, die habe ich manchmal auch ähm, Nachtdienst ähm, gemacht. Ich hatte zum Beispiel Einbezugsjugendlichen, der war, hat sich sehr auf mich fixiert, schon bereits von Anfang an und das war auch immer ein bisschen so, wenn Feli Urlaub hatte, dann ja, war das so ein bisschen so, da muss ich mich hier an nichts mehr halten, also an keine Regeln und er war immer so ein bisschen, gerade immer so ein bisschen außer Rand und Band, das habe ich dann aber thematisch auch mal aufgegriffen mit ihm und dann wurde das besser in den Zeiten, wenn ich nicht da war, das auch er trotzdem sich in dem Rahmen gehalten hat oder halten konnte, den wir vorgegeben haben. Ja, und mit diesem Jugendlichen, der litt immer wieder an schweren, depressiven Episoden und ich habe ihn öfter dann in seinem Zimmer besucht. Er lag in seinem Bett, war schwer depressiv, hat viel geweint und hat mir von der Lehre in seinem Herzen und in seinem gesamten Leben erzählt und hat sich seinen Schmerz von der Seele gesprochen und ich saß in seinem Zimmer in einem Sandsack bestimmt drei dreieinhalb Meter von ihm entfernt. Das ist für mich professionelle Nähe. Ich bin da, auch wenn du gerade durch ein tiefes Tal in deinem Leben gehst, und ich höre dir zu und ich gebe alles, um deine Gedanken zu fokussieren auf das Gute in deinem Leben. Aber ich muss dabei auch nicht neben dir auf deinem Bett sitzen oder in deinem Bett oder dich in meinem Arm halten. Und du musst auch nicht die Tränen, die du vergießt, in meinen Pullo- Pullover schmieren sondern ich kann hier auch dreieinhalb Meter weit weg sitzen und ich bin für Dich da. Ich bin trotzdem Deine starke Schulter und Dein Leuchtturm, der Dir den Weg weist. So, und nun wollen wir aber nochmal an Julis Lehrerin denken und wir haben ja alle immer einen guten Grund für unsere Fragen und unsere Tipps und unsere Empfehlungen und Ratschläge, Und darauf möchte ich auch nochmal eingehen, denn ich habe es tatsächlich auch einmal erlebt, dass ein Junge auf der jungen Wohngruppe mir eine Übergriffigkeit unterstellt hat und dies auch zur Anzeige bzw. zur Meldung meiner Heimaufsicht kam, und davor möchte ich dir jetzt gerne auch auf jeden Fall erzählen. Dieser Junge hatte einen einrichtungsinternen Wohngruppenwechsel hinter sich und eigentlich wollte der Junge gar nicht mehr in der Jugendhilfe untergebracht sein und seine Mutter, die befand sich auch in einem klaren Kampfmuster und hatte keinerlei Einsicht dass es Themen gibt, die man bearbeiten sollte und müsste. Und sie wollte ihr Kind, sie sie wollte keine Hilfe annehmen und hat sich dagegen gewehrt und wollte ihr Kind wieder bei sich zu Hause haben. So war die Haltung gegenüber uns als Wohngruppe und Einrichtung jetzt auch nicht besonders freundlich. Der Junge war so zwei, drei Wochen bei uns auf der Wohngruppe und auf einmal hieß es dann, ich habe diesen Jungen, als ich Nachtdienst hatte, habe ich ihn auf dem Flur erwischt, wie er dabei war, in die Toilette zu gehen oder auf die Toilette zu gehen. Ich habe ihm zunächst mal verboten, auf die Toilette zu gehen Und er sei dann einfach auf die Toilette gegangen und ich habe dann die Toilettentür von außen geöffnet und habe ihn von der Toilette heruntergezogen, während er mit heruntergelassener Hose auf der Toilette saß. Der O-Ton, was der Junge angeblich seiner Mutter erzählt habe und die Mutter hat dann eine sich an die Einrichtung gewandt, die Einrichtung musste diese Aussage natürlich der Heimaufsicht melden und die Mutter drohte auch mit damit an die Öffentlichkeit zu gehen und ich habe irgendwie auch in Erinnerung, dass sie sagte, sie habe sich anwaltlich beraten lassen so, das war natürlich ein heftiger Vorwurf und es ist auch, ich muss jetzt gleich mal sagen, also es ist der einzige, äh, das einzige Beispiel, also es ist das einzige Mal, dass mir so etwas passiert ist in zwölf Jahren Kinder- und Jugendarbeit und wenn du jetzt aufmerksam zugehört hast, hast du schon ein kleines Schmunzeln gehört meinerseits, als ich erzählt Habe ich sollte dem Jungen verboten haben, auf die Toilette zu gehen. Das ist so ein Unsinn. Das habe ich nie getan. Nicht ein einziges Mal habe ich einem Kind verboten, einem Bedürfnis, einem einem körperlichen Bedürfnis nachzugehen. Die ganze Geschichte stimmte so nicht. Ich hatte ähm, einen tollen Träger, die hinter mir standen. Ich arbeitete auch schon viele viele Jahre dort und es wurde intern sowie professionell extern eben auch gegenüber der Heimaufsicht aufgearbeitet ich habe eine Stellungnahme geschrieben und es kam dann auch heraus also es sind oder es sind erstmal sind Ungereimtheiten entstanden dass nachgefragt wurde wann das denn passieren hätte passiert sein sollen, an welchem Tage und der Junge nannte dann einen Tag, an dem Tag hatte ich zum Beispiel gar keinen Nachtdienst, ich war gar nicht vor Ort gewesen an diesem Tag, ich war überhaupt nicht im Dienst. So entstanden immer mehr Ungereimtheiten und auch seine Version der Geschichte, die veränderte sich sie jedes Mal und seine Glaubwürdigkeit, ähm, ja, wurde immer, es wurde immer deutlicher, oder seine Unglaubwürdigkeit wurde deutlich, also kann man es wahrscheinlich am besten formulieren. Ja, und dann hat der Junge auch bei uns auf der Wohngruppe erzählt, dass das eine Idee war von seiner Mama, damit er rauskommt aus der Wohngruppe. Das war natürlich super gut, dass der Junge dann ehrlich war. Ich habe ihm da auch so keinen Vorwurf gemacht, für mich war es gut, dass er das ehrlich ähm, erzählte und ich habe mich mit ihm hingesetzt und bat ihn, das mir dann nochmal aufzuschreiben und das hat er gemacht und so wurde dann auch die Sache beendet und abgeschlossen und ich denke auch, das war also rückblickend gar kein großes Thema, diese Sache. Im ersten Moment, wenn ich das jetzt auch so erzähle, merke ich, oh, ist ja vielleicht schon auch eine große äh, Anklage gewesen, ein großer Vorwurf, aber es hat sich damals für mich auch gar nicht als so etwas Schwieriges oder als eine brenzlige Situation abgespielt. Ich habe es auch nicht als solches erlebt, denn für mich war klar, dass ich immer eine professionelle Nähe Einhalte und oder umsetze und eine gewisse Distanz einhalte. Aber die Kids auch immer wussten, Feli lässt uns nicht im Regen stehen. Und die Feli, die ist immer da und auf die können wir uns verlassen. Das war immer allen klar. Das habe ich so gelebt, auch gegenüber meinen MitarbeiterInnen. Und wenn man das so verkörpert über die Jahre hinweg, dann kommt man auch durch so einen Vorwurf leicht durch. Also das wirft einen dann nicht aus der Bahn. Das hat es damals auch nicht. Ja, und sicherlich brauchen Kinder in der, und Jugendliche auch in der stationären Jugendhilfe auch immer wieder eine Umarmung und ein Auffang. Das habe ich auch getan. Ich habe ja auch Kindern und Jugendlichen Nachrichten übermittelt, wo ich wusste, dass hier, das wird jetzt ein prägender Moment in dem Leben me- meines Gegenübers sein. Zum Beispiel, deine Eltern trennen sich, Mama ist zu Hause ausgezogen, das habe ich mehrmals kommunizieren müssen, oder auch den Tod eines Elternteils. Und da muss man natürlich nicht mit. Distanz kommen auch, da brauchen die Kinder einfach jemanden, der sie festhält und der für sie da ist und ja, ein Halt, ein Anker und den habe ich ihnen geboten, wenn sie ihn brauchten, aber wenn es auch deutlich war, dass mein Einsatz aus fokussierter und professioneller Gesprächsführung besteht und aus Zuhören und Anwesend sein, dann kann ich auch auf das Körperliche verzichten. Ja, also bitte, 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 ihr sollt da draußen nicht anfangen zu denken, ihr müsst eure warme Persönlichkeit in der Jugendhilfe ablegen, aufgrund der Distanz. Macht das bitte nicht. Die Kinder und Jugendlichen dort draußen, die brauchen warme und verlässliche MitarbeiterInnen. Ihr müsst verlässlich sein und eine professionelle Nähe leben. Ja, an anderer Stelle werde ich nochmal das nähe distanz aufgreifen und zwar Nähe und Nähe-Distanz im pädagogischen Team. Finde ich auch nochmal super spannend und dazu habe ich in den Jahren auch eine ganz klare Haltung entwickelt und die möchte ich euch weiter gerne weitergeben. Das mache ich in einer anderen Folge. Diese Folge ist jetzt zu Ende. Ich hoffe, ich konnte dir ein, zwei Impulse mitgeben und lass es mich wissen, was du darüber denkst, über die professionelle Nähe und du gerne darfst du mir auch schreiben, wenn du selber schon mal so eine Erfahrung gemacht hast, wo dir zum Beispiel eine Übergriffigkeit unterstellt wurde. Wie hast du das erlebt? Damals oder auch aktuell? Wie ist man mit dir umgegangen? Erzähl es mir, ich freue mich drauf. Schön, dass die Folge bis zum Schluss interessant für dich war. Mehr Jugendhilfe-Content von Felicitas gibt es auf Insta unter felicitas.niederdorfer und im Newsletter Game Changer Post. Denn Jugendhilfe is better with letter.